0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Arte de la Ciudad para la Ciudad. Y hoy tenemos como nuestra invitada la arquitecta Ivonne María Marcial, quien es arquitecta y fotógrafa y ex-rectora de la Escuela de Artes Plásticas. Ivonne, cuéntanos un poco sobre en qué consiste el concepto de arte de la ciudad.
2: Primero que nada, buenas noches a todos y gracias por la invitación a participar de, de este foro. Le, lo primero que comienzo es a explicar el título. No estoy haciendo un statement, estoy haciendo una pregunta. De verdad el arte de la ciudad que tenemos en Puerto Rico está siendo trabajada para la ciudad, está tomando en consideración el contexto donde se ubica y entonces pues de eso tenemos que saltar a los murales porque eh, lo que está proliferando en estos momentos eh, pero a una, en una cantidad masiva es... Eh, los murales en la ciudad. Y digo murales, podemos ir atrás a explicar de dónde sale el término de muralismo, pero yo hice un pequeño sondeo entre un grupo de personas para preguntarle qué es el, un mural, qué, qué, qué tú entiendes como mural. Y muchas de las personas pues me señalaron eh, iniciativas como las que están ocurriendo en Santurce, donde se están presentando proyectos especiales, se interviene el muro de una pared o una estructura arquitectónica de la ciudad y entonces le llaman mural, lo cual esa es la percepción que tiene la mayoría de las personas de lo que es un mural, pero a mí me gustaría hablar un poco más de dónde sale el mural, Primero en términos arquitectónicos y cómo llegamos finalmente a la calle, cómo se saca el mural de la arquitectura a la ciudad.
1: Y en términos, tú mencionaste de, de Puerto Rico, todo este concepto de arte de la ciudad, ¿cómo, ¿cómo tú compararías Puerto Rico con otros países, en América Latina
3: o en Europa? Sí, a mí
2: me gustaría hacer hincapié sobre, el comenzando con el muralismo. El muralismo es, un en Latinoamérica eh, nace de, de Latinoamérica en los en México donde luego de la Revolución Mexicana en el 1910 eh, deciden que tienen que hacer obra para la gente que ya se acabó eh, encerrar las obras para una élite y ahí es que vienen los ejemplos de Diego Rivera José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, y este esto se debe a que el primer secretario de Educación Pública de México, después de la revolución, José Vasconcelos, pide a este grupo de jóvenes revolucionarios que plasmaran en la Escuela de Nacional Preparatoria de la Ciudad de México imágenes de la voluntad nacional, imágenes indígenas, imágenes de lo que era la historia de, de la ciudad ahí la historia de, perdona, del país en ese momento empieza a trabajarse muchas estructuras que son eh, institucionales en México en los interiores todavía tenemos el mural en el interior de la arquitectura y lo curioso es que el mural está sobre lo que yo llamo un lienzo que ya existe, que son edificios que ya existen, y ellos responden entonces a la pared que les sea asignada. Pues si es la escalera que sube en una de las zonas, pues trabajan en la pared de las escaleras. Así que todavía vemos un mural que no está casado con la arquitectura, porque la arquitectura ya está hecha y sirve de lienzo. Pero más adelante, con el movimiento moderno, empieza a surgir esta conexión interdisciplinaria que para mí como arquitecta y fotógrafa es bien importante. ¿Cómo un arquitecto puede trabajar con un artista para que en sus edificios haya un diálogo y no sea una cosa ganándole a la otra, sino una cosa trabajando, haciendo una ecuación final con la otra? que A más B sea un C exitosísimo, pero sea un, una, un ente completo. Y entonces uno de los ejemplos que yo creo que es de los mejores, y lo traigo porque mucha gente lo conoce, es la biblioteca de la Universidad de UNAM, que tiene la torre arriba, donde todos sus lados tienen una historia distinta, pero si la ves alrededor, tiene una secuencia. Y esa se trabajó, la Biblioteca Central de la UNAM, en 1948, mano a mano, este, el arquitecto y pintal, pintor Juan O'Gorman con el arquitecto Gustavo Saavedra. Para mí esa es la mejor combinación o la mejor ecuación cuando se está trabajando mural sobre arquitectura o mural y arquitectura.
1: Es curioso que tú hablas de Diego Rivera, eh, que obviamente es uno de los, de los grandes eh, artistas de todos los tiempos eh, y, y, y una de, la, de las principales figuras de América Latina y él eh, logró colocar unos murales en los Estados Unidos que fueron sí. bien controversiales este particularmente en Detroit que era la capital de, 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 lo, de lo, la, la industria automotriz eh, y de, tenemos que recordar que, que Diego Rivera era una persona revolucionaria y quien lista o sea que no era una persona que, que favorecía el capitalismo de los personas que lo habían contratado.
2: Se le criticó mucho eso. De
1: hecho, hubo casos de destruyeron unos murales después que los hizo. No me acuerdo dónde fue, pero hubo uno de ellos. Y también este en el Rockefeller Center tiene sí. unos ejemplos uh -huh. de los murales. Este, y es interesante que Puerto Rico tuvo muchos de sus artistas que estuvieron estudiando arte en México, influenciados por ellos. Este, desde el mismo... este eh, Tufiño, yo sé que posteriormente estuvo eh, Martorell estuvo Pancho Rodón también o sea que tenemos toda una época de artistas puertorriqueños influenciados por el arte mexicano uh -huh. y cómo tú interpretas que esto, estos murales eh, tuvieron una influencia en los murales de Puerto Rico
2: voy a, antes de llegar a contestarte esa pregunta, quiero citar dos fuentes que entiendo que Ayudan a entender un poco eh, esto que me estás preguntando. Hay dos dos estudios, uno como libro y otro como ensayo que no se ha publicado y yo creo que se debe de publicar. Uno es el de Néstor y de Rafael Ríos y el muralismo en Puerto Rico. Y ese es, enfatiza sobre el trabajo de Rafael Ríos. Y otro, el de la arquitecta Celina Bocanegra, que hizo un trabajo en la Universidad Politécnica Excelente, que se llama Murales sin muro Y ella, en su en este ensayo, ella argumenta que los murales en Puerto Rico, que se trabajaron contrario al mural de la Biblioteca Central, que es una pieza imponente, que tiene el espacio de la escala necesaria para ver todas sus partes está hecho para el observador está hecha escala para la persona que está eh, caminando el espacio del de, de patio de parque alrededor de, de la biblioteca pues ella argumenta que en Puerto Rico eh, hay un fallo en cómo se ubicaron los murales en los edificios que se ubicaron yo eh, vengo a contrarrestar un poco ese argumento porque yo creo que ahí yo traigo unos par de ejemplos de los murales en eh, edificios de Puerto Rico que entiendo que son
3: exitosos
2: en términos de cómo se amarran a la arquitectura y cómo crean un diálogo claro con la arquitectura, con la ciudad, con su contexto, y a la misma vez Trabajan con la memoria colectiva del país, que yo creo que eso es algo muy importante cuando tú estás trabajando estas piezas en la ciudad, que son hitos. Tú dices, como cuando tú decías, mira, donde era Sears? Que algo bien banal estoy usando de ejemplo, ¿no? Pues eh, eso era un hito, ¿no? Pues eso es por donde era Sears antes. Pues eso, Laguna Gardens. Quien no se acuerda de los murales, todavía están ahí de Laguna Gardens entonces pues otro,
1: eh, otro cerca aquí en San Juan el del el, el edificio Caribe
2: Caribe, aquí lo Caribe. tengo en los, en los ejemplos que tengo hay tres ejemplos que yo creo que trabajan perfectamente bien en la ciudad eh, primero traigo el caso de Augusto Marín con ne Neptuno el mural Neptuno que está en Isla Verde esto es residencia esto es un, una torre de apartamento está casi saliendo en la salida de la, de la Valdorioti que te lleva a Isla Verde y entonces si ves la arquitectura primero tenemos una torre llena de ventanas que ahí es donde reside la gente pero sale un volumen donde se ancla el mural arquitectónicamente ese mural no pasa adrede en toda la lectura arquitectónica que hay segundo está respondiendo al frente de la calle. Es un billboard, como uh -huh. quien dice. Este es el, el, el condominio eh, que estás buscando. Este trabajo se hizo en 1972 cuando llega el movimiento moderno, que comienza en los 50, y todo el principio de manos a la obra y eh, fomento... Vamos a, con Teodoro Moscoso, vamos a demostrarle al mundo que nosotros somos un país desarrollado, que estamos creando estructuras, que se está creando industria y aquí se crea la DIPESCO también. Este Y para el 1962 se firmó una ordenanza administrativa que obligaba a separar un 2% del valor total de la obra para, esta palabra no me gusta, decoración. Y embellecimiento de las estructuras, en consulta con el Instituto de Cultura. Y es que salen los murales del Caribe Hilton, que trata Antonio Torres Martino, eh, con Julio Rosado del Valle también, el Hotel La Concha, se muestran las piezas que estaban pegadas en, en lo que era el área del lobby.
1: Rosado del Valle tenía uno del Caribe Hilton, el Caribe que todavía Hilton. creo que está en la parte. Sí. de
2: aldea, se llamaba, o se llama, ¿no? Luego en los 70 surge el arte para el pueblo con, los, con el proyecto de Sonis Rivera García, los que acaban de restaurar debajo de los puentes de condado. Eh, él trata el tema de, del indígena, del taíno. Pero este, es, estas son unas, unas intervenciones aisladas y a mi entender tímidas eh, de lo que pudo haber sido ese, esa ordenanza, ese movimiento moderno pero no podemos decir todo. todo mural fue sin muro, como dice la arquitecta Selina Bocanegra. En el, en el trabajo que ella hace, que yo creo que, que el trabajo es excelente, porque ella lo que toma es, hace un inventario de todos los murales, y entonces hace la planta arquitectónica, y cómo tú te mueves en el espacio para de verdad ver si la persona que intervino en ese mural tomó en consideración cómo la persona eh, se aproxima al mural cómo lo ves está muy arriba, está muy abajo pasa desapercibido hay murales que tú le pasabas por al lado y estaba a mano izquierda de la entrada así que no lo veías nunca como uno que había en el edificio de vivienda que no sé si todavía está así que ese trabajo que yo vuelvo y digo, debería de publicarse. Es muy bueno porque eh, se ve cuánta relación tenían estos murales en la época en que se obligó a hacer murales en los interiores de los edificios, la mayoría. Pero volvamos al, al tema del mural en la ciudad y, 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 y si de verdad es eh, parte de la ciudad. En el caso que traigo del 72, el... Augusto Marín nuevamente en el 70 con Laguna Gardens. No sé si tú te acuerdas que también vamos a Laguna Gardens. ¿Cuál es Laguna Gardens? El que tiene los, el, el, los mosaicos en la, en la fachada. Eh, en el lado tiene unas estructuras también de, de Dirube, Era un, un edificio muy emblemático en los 70. Y obviamente como hito mayor entrando a la isleta del viejo San Juan, eso a mí me parece que es casi como el totem telúrico de, de Jaime. Y Jaime, perdóname porque tu obra es extraordinaria, pero en este caso es arquitectura. Y entonces la arquitectura amarrada en diálogo total con eh, el mural de Cundo Bermúdez, 1963, que son las Tres Antillas y la Flora. Vamos a ver que el tema de estos murales siempre va amarrado con el lugar, con dónde está el contexto del, del edificio, pero a su vez, si ves las líneas arquitectónicas en estos tres ejemplos que he dado, responde absolutamente a lo que está pasando y una no destruye a la otra, una no le gana a la otra, y la otra toma en consideración lo que debe de hacer la arquitectura versus lo que debe de ser el, el mural.
1: Hay otros también, este, Ivón, como por ejemplo lo que hizo Marín en el Centro de Bellas Artes, este, esa pared espectacular que se ve desde afuera. Que, sí, sí, Que sí, fue sí. como es, en piedra y es, entiendo que es en honor a una de sus esposas.
2: La parte del vitral, tú dices, sí. Quiero hablar también del, de la pieza que tiene Jaime Suárez, eso viene mucho uh -huh. después de, sí. de esta parte. Eso debe de haber sido 70, 80 de esas partes. La pieza de Jaime Suárez, me parece que una pieza excelente si la vemos sola como pieza, pero en el contexto del edificio, primero lo vemos de lado, casi desaparece, eh, no se no toma en consideración y eso pues no es... Eh, Culpa del, del artista, es culpa de la persona que la comisiona, porque le dan una pared completamente en blanco. La escala de la pared, como arquitecta, es mi percepción. Que con el récord de lo debido de haber dicho disclaimer al comenzarla. Eh, todo esto es una percepción de la arquitecta viendo obras de arte eh, respondiendo a la ciudad. Y la escala de, del edificio eh, no va a tono con la escala de la pieza. Yo hubiese llenado esa, esa pared completa con un ritmo de piezas de la que, de, como pie forzado la primera, yo hubiese seguido este añadiendo piezas que tuvieran un ritmo de la obra de Jaime Suárez en ese caso. Y entonces te quiero dar también un ejemplo de murales que sí funcionan en el interior de los edificios y que que te traigo un ejemplo que es un espacio que debe de conocer muchos mucho de los radioescuchas, y es el, los murales de Diruben en el Ashford Medical Center. No sé si has tenido que ir, pero en cada lobby, de cada piso. Ese es otro que funciona perfectamente bien porque se abre el elevador y uh -huh. el, la, la visual para la persona, lo que tiene es el mural. En una última, una este, reciente restauración me dicen que los pintaron. tú ves en la foto que tengo aquí que es todo colores. Me dicen que los pintaron de blanco completo. Este, yo no sé en qué estado estén porque no he ido, pero este trabajo también se hizo mano a mano con el arquitecto que era Perechani. El arquitecto Perechani invita a López le dice, vamos a trabajar juntos. Unos espacios donde tú intervengas y entonces deciden que va a ser los lobbies de cada eh, espacio de llegada de los elevadores.
1: Egon, hey, yo me refería cuando hablaba ahorita, eh, no tanto a lo de, lo de, de afuera, plane, sino lo que se ve desde la calle que hizo sí. Augusto Marín. Que yo recuerdo que era algo algo de que tenía que ver con una de las esposas. ¿Tú te acuerdas? No, okay.
3: lo de las esposas. Pero, esposa, pero no. esto
1: esto es, es algo también bien bonito, bien hermoso en términos del Centro de Bellas Artes.
2: Sí, y trabaja muy bien con la escala de la plaza. Correcto. Que es, el en el caso de, cuando yo hablo de, el de Jaime Suárez, imagínate que de estas piezas que tienen un ritmo, cogiendo toda la pared, solo tengas una tercera parte hay algo que estaría faltando. Así que estamos hablando que cuando tú trabajas con piezas eh, de arte en la ciudad, no es simplemente usar el fondo de esa pared como lienzo, sino que tienes que tomar en consideración dónde estás ubicado. En ese momento tú tienes que tomar en consideración que estás en una superplaza, que es la Plaza de Bellas Artes, que tiene gente que va a estar llegando y de qué dirección va a estar llegando la gente. Así que, ¿cómo cómo lo va a ver? Lo va a ver de escorso, que quiere decir de lado, lo va a ver de frente. Eh, ¿Qué lectura tú le vas a dar? ¿Le vas a dar una lectura horizontal, como se lee? ¿O le vas a dar una lectura total, que una vez que lo vean, entiendan? Lo que tú me cuentas de la historia sobre el contenido, eh, porque ahora mismo estamos viendo la forma pero tú me hablas del contenido, el contenido trata sobre una de las esposas, ese no lo sabía, pero lo interesante de las piezas que están en la ciudad, las que se exponen a la ciudad, más que las de un museo que tiene su ficha al lado, pues las de la ciudad la gente va a interpretar muchas cosas que quizás el mismo artista no pensaba. Luego de una breve pausa, regresamos
0: con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Arte de la Ciudad para la Ciudad. Hoy con nuestra invitada, la arquitecta Ivonne María Marcial, quien es arquitecta y fotógrafa, ex-rectora de la Escuela de Artes Plásticas. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo el, los murales eh, representan un elemento bien importante del urbanismo de una ciudad y cómo algunos sitios tienen un papel protagónico y en otros no. Y en el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos una presencia importante de los murales y vimos varios ejemplos en el segmento anterior. Ahora, si bien hablamos de los murales exteriores, hay unos murales interiores que son bien interesantes. Por ejemplo, la Biblioteca Lázaro eh, en la Universidad de Puerto Rico, que tiene el mural de Rufino uh -huh. Tamayo, uh -huh. que también es uno de los grandes artistas de todos los tiempos, eh, que es el mexicano Rufino Tamayo. Eh, también tenemos el Banco Popular, en Atorrey, que tiene un mural grande,
3: sí, de María Rodríguez señorita. que es
1: excelente también y está muy bien cuidado. Y también tú hablaste ahorita de Rafael Ríos Rey. Y yo recuerdo hace unos años que restauraron los murales que él tenía en una casa en Ponce. Y yo fui a esa actividad porque la casa era la casa de José Ferré, uh -huh. que era el hermano de Luis Ferré. Eh, y entonces un gran empresario en Ponce, y él era un, un mecenas de los artistas en Puerto Rico y de los cantantes, allí iba Bobby Capó, ahí, ahí fue todo todos eh, los lo grandes artistas de la época. Y entonces cuando restauraron todos los murales, porque la casa la compró un doctor, pues eh, el hijo de José Ferrer, que eh, es eh, Maurice Ferrer, que fue alcalde de Miami, fue el que me invitó a esa actividad eh, con el artista. Y fue una noche memorable porque Maurice se acordaba de cuando él era niño y estaba en la casa y el artista estaba pintando los murales. Eh, un a,
2: privilegio. Así que,
1: por un lado, yo, yo creo que fue una gran noticia saber que la la adquirió un médico sensible al arte que restauró y está protegiendo el arte. Por otro lado, este es un arte que desgraciadamente el pueblo no puede verlo.
2: Me parece súper bueno tu comentario porque el libro de Néstor Muray tiene un, un ensayo. Tiene ensayo de varias personas, pero tiene un ensayo de Ángel Chubo Quintero. Y yo tengo una cita que precisamente habla de esa democratización de los murales a partir del trabajo de Rafael Ríos. Y él dice, esta tendencia del sentimiento moderno conlleva además de un sentido distinto del espacio y la experimentación con materiales para los nuevos contextos. Una relación distinta entre el artista, su obra y su público, que habla de público, no habla de familia. Mm -hmm. Para empezar, no es un arte de cuartos, sino es un arte masivo. Y en contraste con las escenografías y templetes no se entiende efímero sino además para el porvenir con la durabilidad de un proyecto de construcción, de un futuro moderno que se edifica. Y habla de, la, el ensayo se llama La democratización del mural, en el trabajo de Rafael Ríos. Así que me toma por sorpresa que él a la par hubiese estado trabajando también en comisiones privadas, porque la mayoría de su trabajo es trabajo público.
1: Ok, entonces eh, Ivonne, eh, hablando ya de, de, del arte popular que estábamos mencionando y particularmente en Europa, eh, ¿quiénes son este, muralistas importantes eh, modernos?
2: Pues mira, en este momento contemporáneo, porque yo quería llevar el arte de la ciudad en la ciudad, de es de la ciudad, eh, es un, un zigzagueo eh, lo que estamos haciendo porque del interior, del exterior, volvemos al exterior. Y a mí me parece que uno de los exponentes más que más, además de que más se oye, a mí me parece como arquitecta que más responde a la ciudad y sus condiciones en donde, donde actúa él es Bansky que es este personaje que no existe, nadie lo, lo ve actuar, trabaja más con el sentido del graffiti, que el graffiti era esta, esta acción de, del que se esconde, del que hace el trabajo cuando todos duermen, de que lo hace a cuartos oscuros para que nadie vea, de momento aparece en la ciudad, se amanece y aparece en la ciudad la obra. Pues Bansky eh, es uno de ellos que ha estado trabajando en los últimos años y me parece que dentro de mi percepción como arquitecta que es uno de los que mejor domina el diálogo entre forma, contenido y contexto. Eh, uno de los ejemplos clásicos de él es una niña meciéndose de un columpio eh, y el columpio se aguanta de un letrero ya existente en el sitio que decía parking. Así que el sitio es un parking, un gran parking, que tiene una pared que identifica el parking. Él le quita la palabra in, eso quiere decir como park, esto es un parque, convierte el lugar, es un juego eh, del contexto urbano donde está trabajando, es un juego sobre la ciudad. Eh, y a mí eso me parece que, además de que se tiene que divertir muchísimo haciéndolo, nos hace divertirnos a nosotros los que lo vamos a ver, los que lo vamos a entender. Porque coge un parking, que es la antítesis de lo que es un parque, y lo convierte eh, semióticamente en un, en un parque de la manera que, que interviene. Y es eh, me parece buenísimo también porque la palabra parking está arriba, no hay manera que los carros tapen ese graffiti. El muchos de yo creo que muchos de las de los errores que cometemos a veces es que intervenimos un graffiti muy bajito a la, al ojo del humano, entonces hay unos carros que te lo tapan y pues tú tienes que tomar eso en consideración como como artista, la ciudad, ¿qué te da la ciudad? Tiene carros, tiene peatones, tiene vías. Por algunas vías llegas y por algunas vías te vas. Por algunas vienes y no ves, vas a tener el mural de espalda. En otras, pues, lo ideal es que lo tengas de frente. Cuando vas por una avenida grande, el poner un mural en una fachada de frente, pues, pierde. Le das a la, al peatón, pero le quitas a la persona que va en el vehículo. Así que yo creo que en el caso de Bansky, él trabaja muy bien con lo que es la ciudad. Y la ciudad y la arquitectura. En otro de los graffiti tiene a una persona vestida con el, con el uniforme que le dan a las personas que trabajan eh, domésticamente en las residencias de gente pudiente y ella está recogiendo... Y cuando levanta, este es como si levantara un telón para una, una cortina para limpiar lo que hay detrás, vemos unos bloques. Y esos los bloques de la fachada del edificio, que está este compuesto de bloques. Así que él no solo responde a la ciudad, responde a la arquitectura. Eh, y eso, a mí como arquitecta, cuando yo veo un diseño de mural en la ciudad, me parece extraordinario porque estas... No estás viendo la ciudad como un lienzo plane cualquiera. La ciudad está llena de símbolos. La ciudad tiene memoria colectiva. La ciudad tiene formas. Y en el momento en que tú respondes a todas esas formas, este, este, le das al, al observador una capa más de información que, que no sea simplemente una pieza de arte sobre un lienzo plano. Este, aquí entonces, este es otro que también me parece muy eh, apropiado, eh, él escoge el sitio donde hay una cámara de, de seguridad y le pone en el ángulo donde está la cámara, escribe, what are you looking at? Son juegos, juegos contextuales. Yo creo que Bansky trabaja con juegos contextuales urbanos en la ciudad y eso es extraordinario. Entonces, eso me lleva a mí a, a ver todo lo que está pasando en la ciudad, en Santurce sobre todo, y cómo la juventud o el grupo que está este, apropiándose de las paredes de nuestra ciudad está empezando a tener esos esos juegos contextuales urbanos, esos juegos contextuales, y a pesar de que es un boom enorme, de trabajo que vemos en la ciudad, yo creo, a mí me gustaría destacar unos que creo que son extraordinarios en la manera en que trabajan la ciudad. Y lo digo como arquitecta y como artista. Eh, yo creo que no se puede desligar una cosa de la otra. Si tú, y, y echo muchísimo de menos el que no haya más diálogo de los arquitectos sobre lo que está pasando en la ciudad con estos murales. En foros debería de, de haber más más diálogo entre artistas y urbanistas, entre artistas y planificadores, entre artistas y, y arquitectos. Ahí yo estaba en en la investigación que estaba haciendo porque he estado desde, desde, desde Santurces Ley, que es un una actividad que se hace anualmente, y que desde que fui me he quedado bien impresionada porque ya yo había trabajado con los murales del movimiento moderno y entonces estaba viendo esta relación o no relación de cómo cada cual trata la arquitectura, trata su contexto urbano eh, cuando trabaja cada una de las piezas. Me está curioso porque en Pratt en, en marzo hicieron una un foro sobre street art le llaman street art, le llaman murales, le llaman este graffiti, arte de guerrilla. Band... Hay, tiene varios nombres. Y una de las, de las cosas que decía el organizador era que echaba de menos que más historiadores del arte no discutieran este fenómeno en la ciudad. Que los más que estaban haciendo eran los antropólogos y los sociólogos. Y entonces yo digo aquí en Puerto Rico que yo echo de menos que no haya historiadores de la arquitectura, arquitectos, urbanistas o planificadores, hablando, discutiendo, eh, dialogando sobre lo que estamos viendo que está pasando en la ciudad y cómo eso puede cambiar la ciudad, cómo eso puede eh, recrear un espacio, puede aprovechar un espacio, puede mejorar un espacio puede a veces empeorarlo, puede resaltar cosas que antes la gente no veía, etcétera, etcétera. Y entonces pues yo ahora quisiera hablar sobre varios artistas que a mí me parece que están trabajando murales en respuesta a la ciudad de una manera increíble. Y es bien curioso porque eh, hablé no me quise contaminar mucho hablando con ellos antes de, de venir aquí y decir cómo yo lo leo desde mi percepción de arquitecta, pero me sentía muy tentada a, a conocer a, a una persona que para mí es uno de los mejores trabajos en Santurces Ley es, es es el de ella, que es una de las mejores intervenciones que creo que se hizo en Santurces Ley, es esta casa... A ver si puedo ampliar la casa de... ¿De, de qué es esa casa, de vos. Es una casa abandonada de Damaris Cruz. Eh, no es de Damaris Cruz, la interviene la artista Damaris Cruz. Ella eh, le interviene de, de una manera hablé con ella y yo le dije lo que pensaba y ella me dijo, no, nah, yo no estoy muy de acuerdo vamos a tomarnos un café después le dije, vamos a tomarnos un café porque yo te lo estoy diciendo me dijo este y te voy a decir lo que yo le dije a ella de la casa eh, a mí me parece la intervención en Santurces Ley de esa casa aquí eh, ves que tiene otra casa intervenida con una serie de, de murales esta casa de al lado no se toca pero ella lo que tú ves aquí de amarillo es guía telefónica. Ella empapela la casa con guías, con hojas de guías telefónicas que eventualmente me dijo que eh, hasta la gente se la daba. Entonces, tiene unos, unos collage con unas señoras tomando café y las señoras están a gran escala. Se ven como dos, eh, no quisiera decir dos doñitas, pero así mismo es eh, como ella ha explicado, doñitas tomando café, y yo le digo, mira, a mí me parece que tu trabajo, de todo lo que yo veo, ¿cómo responde a tu contexto? Porque yo lo que estoy viendo es, a mí lo que me interesa es el contexto, a mí la obra de arte por obra de arte, pues chévere, yo puedo decir que buena es en la forma, que buena es en el contenido, pero ¿cómo respondes? No estás en un museo, no tienes un canvas, estás en la ciudad. ¿Cómo respondes a la ciudad? ¿Cómo ¿Por qué ahí? ¿Por qué escoges ese sitio? ¿Por qué escoges la manera en que respondes ese sitio? Esto no es bidimensional. Esto tiene un balcón. Esto tiene una cornisa que sale. Tiene zinc, tiene eh, balaustres. Y entonces a mí lo más exitoso que yo veo en, en la pieza es que ella resalta los elementos arquitectónicos primero con el uso de, del papel y en las ventanas, en las partes, en los puntos focales que son las ventanas es donde ella ubica las dos personas. Eso quiere decir que sobresalen de lo que es el plano de la fachada principal sobresalen las caras de estas dos personas. Y dentro del contexto de la ciudad, esa casita, tú pasas por ahí y tú dices, esa casa es de ahí, esa casa es del vecindario. Y lo que se hacía sí, en el balcón en esa casa antes de estar abandonada, probablemente era eso mismo, tomarse su cafecito las señoras por la tarde a ah, mirar.
1: Ahora, Ivonne, una pregunta, en estas casas abandonadas que tú haces, eh, y, y, y se convierten en una pieza de arte. ¿Qué sucede cuando la tumban? Porque eventualmente está abandonada, alguien es dueño de esa casa y en algún momento alguien, un heredero, la va a vender. Y entonces destruyen todo ese arte.
2: Bueno, ahí vienen las preguntas de lo efímero y, lo, y lo, una vez que te tiras a la calle, ¿el arte es...? Ese es otro de los temas. Yo tengo una serie de preguntas que yo creo que todo el mundo se debe hacer cuando va a trabajar con esto. Primero, tú no, no te puedes enamorar mucho de lo que tú haces en la calle, porque la calle es de todos. Una vez que tú tienes Decide la su pro propia vida, tiene su propia vida, es viva. Eso es, es todo lo contrario a una propiedad privada que tú decides quién entra y quién sale. La ciudad es para todos y las paredes son para todos. Y entonces viene toda una serie de preguntas que yo quisiera terminar con ella eh, porque eh, eso es lo que plantea. Y es como si tú supieras la historia porque esa casa, ella sabía cuando la intervino que la iban a demoler. Y se creó todo un bonde, no la demuelan, mira esta pieza. Y yo pasé y busqué y no la encontré, así que aparentemente la demolieron pero es cuando tú cuando tú ves toda la gama de trabajos de Santurce Ley esto yo le digo Damari lo, lo mejor de tu pieza es que si tú coges eso mismo y lo pones en otro contexto, en otro edificio, en otras en otra en otro barrio de la ciudad no funciona, no funciona igual, yo mejor estoy de acuerdo pero acepto tu tu perspectiva de cómo lo ves. A mí me parece que esto es bien del lugar, y a mí me parece que si ponemos esto en un edificio como este, deja de funcionar, en un edificio... Imagínate eh, las doñitas contra esa pared, sin el balcón. Y eso es lo que yo entiendo que hace, rica la respuesta al contexto, que tú por más que trates de sacarla es como si tuviera un rubber band y vuelve para allá porque no existe en otro sitio
1: de hecho hay un hay un lugar que, que donde han utilizado el arte en una forma muy dramática en casas abandonadas y en, en paredes que es en Culebra eh, no sé si lo has visto este, vi que
2: hubo un Culebra en ley pero este, no he visto
1: el trabajo está, que se está hizo muy muy bonito muy bonito eh, porque eran fachadas que estaban abandonadas y de momento tienes unas pinturas por fuera, este, o una pared que era de un parking y le hicieron unos dibujos y eh, algunos han sido artistas, algunos han sido jóvenes allí de Culebra.
2: Muchos de los de Santurce Ley los invitaron a Culebra Ley, pero honestamente yo no no he visto lo que lo que se hizo. Me gustaría visitarlo porque no es lo mismo verlo muchas de las imágenes que yo estaba buscando yo visité un par de veces, yo he ido muchas veces y a Río Piedras también que hay un, una gama de, de murales e intervenciones buenísimas, pero muchas de las imágenes que ocurren en la ciudad, mira las fotos que tenemos, es como si ocurrieran en un museo, lo que me estás presentando es la obra y no el contexto donde se ubica
0: haremos una breve pausa, pero antes la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Arte de la Ciudad para la Ciudad, hoy con nuestra invitada la arquitecta Ivonne María Marcial, quien es arquitecta y fotógrafa, exrectora de la escuela de artes plásticas y qué otros ejemplos tenemos de cómo se integra el arte en la en la ciudad
2: yo creo que do, tengo otro otro ejemplo que me parece que es magnífico y no en solo un ejemplo sino varios de, de sus trabajos bien Abel Charrón que es eh, fotógrafo no sé si lo conoce y tiene para comenzar voy a mostrar que es uno de, de los que creo que mejor funciona también con el edificio donde se ubica, que es la ubicación de la bandera de Puerto Rico justo en el medio de un edificio que está dividido por unas franjas verticales y las franjas verticales enfatizan las franjas de la bandera. Ese mural en otro edificio no tiene la fuerza que tiene, cada dos bandas, él hizo cada banda de la bandera. Entonces, tiene unos espacios vacíos donde las bandas dejan de existir y ahí ubica dos dos niños. ¿Dónde
1: está ubicado este mural?
2: Es en la calle Serra. Serra. En la calle Serra, eh, luego de la... Fernández Junco, donde era el, el Banco Popular que cerró, ahí se coge a la derecha y como siete casas más después de la de la intersección a la derecha este pero aquí si ves mira cada pieza cómo se se ubica en la fachada eh, hay un balcón ese balcón no se toca ese balcón no le toca la cabeza a la niña la ventana que hay sobre la cabeza del niño tampoco le toca Lo, los niños respiran dentro de, de ese hueco que queda entre las franjas y ubicar, mover, él cogiendo la, es como sacarla, parece tridimensional, es como sacarla, el niño está sacando la estrella de, de la bandera, y entonces se ve, básicamente, trabaja las franjas para que se vea algo tridimensional, donde actúa bidimensionalmente. Una vez más, si este mural, lo cambiamos al edificio de al frente de ese edificio, deja de funcionar, deja de ser lo que es, va, va a estar eh, trabajando contra natura con lo que ocurre al frente de, en el edificio del edificio al frente. Así que aquí hay un diálogo total y se le saca el provecho máximo a lo que es la estructura arquitectónica. Este también es de Abey, que donde él toma un edificio abandonado. ¿Dónde? En la calle C, al final, a la mano izquierda. Los números, número C, uh -huh. y este es el edificio. Y entonces, todas estas ventanas que tú ves ahora llenas de gente y, y con movimiento, estas estaban, no tenían este, ni puertas ni ventanas, porque hay balcones y ventanas. Y él cubrió completamente el hueco que quedaba con fotografías de gente asomándose a la calle. Y es fantástico porque entonces tú ves la calle llena de gente durante el Festival de Santurces Ley y te están mirando desde arriba, te están mirando desde el balcón. La referencia es una referencia, como digo, de memoria colectiva. La memoria colectiva te dice que en la, los balcones va a haber gente. Y entonces él te trae a la gente, a tu memoria te trae a la gente, a lo que tú sabes que pasa usualmente en ese espacio arquitectónico. ¿La ventana para qué? Pues muchas veces pasó más si ves lo que está pasando en la calle y como esta calle está llena de gente, él llena las ventanas para que la gente vea lo que está pasando en la calle. Así que me parece excelente la respuesta de Abey. Y tenemos también uno que causó muchísimo revuelo, pero eh, funciona muy, muy bien, muy impactante, este de Río Piedra, donde tenemos a una muchacha apuntándote con una pistola. Lo está haciendo a nivel del peatón. Si ves la foto, yo me siento que tengo la pistola aquí en la frente. Es una crítica social, muchas muchos de estos eh, murales van cargados con más información de lo que nosotros pensamos. Es una crítica de, de la situación en Puerto Rico, pero lo hace de una manera eh, potente. ¿Y que escoge? Escoge una pared enorme, monumental, va a la par con, lo, con el movimiento en la ciudad, con el peatón, y tiene una verja, es como diciendo, mira, está vedado, está pero lo ves completo, el espacio está vedado para ti. Aquí ella es la que domina. Y todas estas lecturas yo creo que son importantes al, al trabajar la ciudad. Un ejemplo bien rapidito, las ventanas. Tenemos ventanas en, lo, en las paredes. ¿Qué hacemos? Dibujamos y dejamos la ventana vacía, como que ahí se quedó o le sacamos provecho a la ventana. Aquí vemos al final de la calle Serra que él implosiona esa fachada de la manera en que trabaja. Vemos esta y vemos un, como si fuera un lienzo donde se trabaja un lienzo plano y vemos la fachada al final de la calle Serra y si miran para arriba van a ver unas ventanas donde se están creando unos túneles eh, visuales que es una ilusión óptica pero es implosión total de lo que es la pared así que esta persona en vez de decir yo voy a tomar la fachada y voy a responder a ella no yo voy a hacer lo que me dé la gana yo voy a cambiar totalmente la percepción de lo que es esa fachada para el, para el espectador y la implosiona ese también es responder al contexto haciendo lo opuesto a lo que debería de esperar la persona yendo a la sorpresa y creo que es muy exitoso también. Como último ejemplo, quiero hablar de algo que yo echo de menos como arquitecta y es el que se trabaje una estructura en sus tres dimensiones. Que se trabaje adentro, que se trabaje afuera y que se trabaje una pieza, un mural que le dé la vuelta a las tres dimensiones que tiene todo edificio o a, la, o a la, todas las dimensiones que tienen eh, los objetos en la ciudad. Y en este momento se está llevando un proyecto que voy a visitar próximamente en Cagua, donde Sofía Maldonado, una excelentísima también eh, exponente de el street art, que ha trabajado Río Piedra con unos murales muy buenos, también respondiendo a la arquitectura de una manera Increíble. Ella está trabajando ahora mismo con un edificio que era una antigua un antiguo almacén de tabaco y lo está interviniendo en el exterior y en el interior. Y es bien atrevido porque en el interior y en el exterior hay mucha información arquitectónica. Hay muchos elementos arquitectónicos. Tengo mucha esperanza de ver qué es lo que ella va a hacer de, de, de todas de toda esa información, de todo ese contexto que se le ha dado para intervenir luego de la pausa continuamos
0: con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Arte de la Ciudad para la Ciudad. Hoy con nuestra invitada la arquitecta Ivonne María Marcial, quien es arquitecta y fotógrafa y ex-rectora de la Escuela de Artes Plásticas. Obviamente el artista de de una de murales en una ciudad es un artista con unas inquietudes distintas al artista tradicional, ¿verdad? el artista conservador. ¿Qué preguntas tú crees que se haría o se hace este artista eh, de murales en, y de arte de la ciudad para la ciudad?
2: Bueno, yo como arquitecta, que quizás no, soy, no son las mismas preguntas que se haría eh, el artista pero yo me planteo, si yo voy a analizar, si a mí me dieran una pared en la ciudad, o si a mí me dieran un espacio en la ciudad mejor que una pared, eh, pues mira, lo primero es que yo pienso que el intervenir la ciudad es una tarea mega compleja. No, no se trata de, de trabajar un, un tamiz en blanco. Y a la hora de conceptualizar, ¿qué se quiere decir? dónde se quiere decir porque tú tienes que escoger el lugar y cómo lo vas a decir y por qué allí es bien bien difícil las posturas hacia el contexto yo creo que deben de estar claras eh, tanto así que las piezas perderían su fuerza si se cambiaran como yo le estoy diciendo en cada ejemplo que te he dado que y yo lo digo no funcionaría en otro lugar si tú contextualizas de una manera bien, bien fuerte, como las ventanas que dinamizan la, la fachada que mostré en el último ejemplo, eso, pues, probablemente no funciona en otro lugar. Y las preguntas serían varias, o variadas. ¿Voy a intervenir o voy a transformar? ¿Voy a deconstruir el espacio que ya está como lo conocemos? ¿Con qué narrativas identitarias de ese espacio, del lugar voy a trabajar? ¿O me voy a crear mi, propia, mi propio cuento fuera del contexto? ¿Con qué espacio trabajo? ¿Con el oficial que me van a dar? ¿O voy a usar espacios de transgresión? Que la gente no va por límites físicos o por límites mentales, como Bansky. ¿Pienso fortalecer los códigos que ya existen en el lugar o por el contrario contradecirlo? ¿Responder? o contrarrestar estéticamente convencionalmente como museo de su ciudad, modificar el objeto cotidiano o resaltarlo, aumentar su percepción de la memoria colectiva o solo lo uso como un lienzo liso para darle un nuevo significado. Mientras más accesible sea la lectura del concepto, el significado de la, de la obra, ¿Será la percepción más a tono con las memorias colectivas del lugar o como quiera la gente va a ser su historia personal? En otras palabras, el artista va con un propósito, pero contrario a los museos que dije ya que tienen su ficha explicando la intención, en la ciudad va a pasar mucha gente por tu obra, donde le van a dar la percepción según su vida, según sus experiencias y según lo que ellos ven en ella. En una de la, de, la, de los videos que yo vi de Damari porque eso sí vi en YouTube, ella decía que pasaban las señoras y decía mira, nosotras puedo, podemos ser esas dos que están tomando café. Tu pieza está dando para atrás en la memoria colectiva de esas dos personas. Esa es la riqueza o la progresa del medio del mural en la ciudad. El espacio de la ciudad va más allá de la materialidad por todas las condiciones antes expuestas. El museo es, es bien higiénico. En la ciudad se complica con rituales propios de cada espacio. En el museo no hay ruido. En el museo no hay olores, no hay sensaciones. Todo está muy controlado. La ciudad, por el contrario, pues es un caos, un buen caos. Estás considerando ese caos. Cómo cada espacio te habla de sí mismo. Cómo te habla de ti mismo. ¿Qué tomo en consideración de los que habitan en el lugar? ¿Existe una gente que está ahí? ¿Te ayudan? ¿Participan? ¿Es colaborativo? ¿Tomo en consideración la escala del sitio? ¿Estoy trabajando en Nueva York o estoy trabajando en Alto El Cabro? ¿La velocidad del automóvil? ¿Voy a estar en un sitio donde mi, mi mural lo va a ver el auto o por el contrario es meramente peatonal dirección en que va el auto dirección en que va el peatón proximidad al mural quiero estar al lado de otro mural y si estoy al lado de otro mural ¿qué diálogo tengo con el otro mural? ¿tengo un diálogo? ¿o voy a obviar que existe ese mural al lado del mío? para mí yo creo que tengo que yo tengo que tener un diálogo como arquitecta el artista quizás no quiere tener el diálogo pero lo tiene al lado y va a tener que coexistir Así que qué lectura va a tener ese, esa obra final cuando lo vea el espectador. ¿Qué tiempo de existencia, lo que estábamos hablando, va a tener mi mural? El tema de temporalidad, lo efímero. ¿De quién es el lienzo una vez lo termino? ¿Quiénes se apropian del espacio? Porque nuestro espacio es el espacio de todo. ¿Qué hago cuando se apropian del espacio? cómo los murales pueden construir y desconstruir la ciudad y cómo el que viene detrás lo puede hacer también. Y en eso, termino con esto, eh, hubo un, un incidente donde una persona, después de que se terminaron los murales de Los Muros Hablan, tiene una persona de noche y les hizo unas cruces. Y fue bien interesante cómo cada, cada uno de los artistas trabajó con los murales. Algunos de ellos los restauraron a su condición normal. En este caso, el de Sego, que está en la Fernández Junco, tomó las cruces y las convirtió en unas cruces que hacían una perspectiva. A mí eh, esa, esa intervención de que eh, yo le pongo cicatrices porque, mira, ya me heriste, y cuando te la, cuando tú te caes y te das un cantazo, esa cicatriz está ahí y él está interviniendo y mostrando esa cicatriz.
1: Y vos, y cuando uno uno separa graffiti de arte. O sea, graffiti a veces de el vandalismo, etcétera, pues eso no es arte. Sí, eso, pero graffiti
2: es que la terminología Bansky es graffiti sí. y Bansky es excelente. Ahí es que viene entonces. Eh,
1: o sea, ¿cuándo ese grafitis es arte y cuándo no es arte? Bueno,
2: mira, yo te enseño ya la foto sí. de Bansky. Mira, sí. hay un hay un una pieza de Roa, un belga que trabajó frente al Centro de Bellas Artes. Mira todo lo que tiene abajo. Cuando tú ves que una intervención, eh, sobre todo sobre Encima de un mural que se ha hecho, porque esto es vandalismo totalmente. Yo creo que esto es queriendo ser sin ser. Pues a eso, pues yo le diría: eso no es arte. Eso es querer ser arte. Y hacer mucho daño, porque en ese caso saben que esto es una pieza que se comisionó, que es para la ciudad, que es para todo. Y tú no estás permitiendo que eso lo disfrute la gente que habita la ciudad.
1: el programa de hoy hemos discutido el arte de la ciudad para la ciudad y vemos cómo este tipo de arte rompe esquemas eh, tradicionales de lo que conocemos en términos del de arte clásico que está en los museos, en situaciones, este, es como tú mencionas, mencionaste, higiénica. Eh, profiláctica si quieres ver este, usar otra palabra uh -huh. este, y, y sin embargo este arte este arte no tiene reglas en términos de que es la expresión del artista utilizando su creatividad llevándola en un, en un lugar que está abierto para el pueblo y que no hay un control más allá del espacio físico donde tú tienes la pared y la pared mide tanto pero fuera de eso no tiene límites la expresión de tu creatividad eh, y es algo que yo creo que es un elemento bien importante para el urbanismo de las distintas ciudades del mundo. Eh, muchas gracias, Ivonne.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.